0: On tunnustettava se, että, että Kiina on ollut suomalaisyrityksillekin noin kokonaisuutena niin hirmuisen haastava markkina. Meidän vienti olisi voinut kehittyä paljonkin nopeammin, jos me ajatellaan, kuinka nopeasti Kiinan talous on, on
1: kasvanut. Tämä on Kiinan kyydissä, kauppalehden Kiina-podcast, jossa Suomen johtavat Kiina-asiantuntijat analysoivat nousevan talousmahdin muutoksen vaikutuksia niin yrittäjän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Podcastin toimittaa kauppalehden Hongkonkin kirjan hiirien Hanna-Mina Tanninen. Podcast on toteutettu yhteistyössä keskuskauppakamarin kanssa. Kiinan on arvioitu nousevan maailman suurimmaksi taloudeksi jo kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Arvio ei ainakaan tämänhetkisen tiedon valossa ole epärealistinen. Kiinan virallinen talouskasvutavoite jo kuluvalle vuodelle ylittyneen reippaasti. Tällä viikolla julkaistujen maan virallisten vienti- ja talouskasvulukujen mukaan Kiina ponnistaa koronakriisistä vauhtia, joista voidaan vain haaveilla Suomessa ja muualla länsimaissa. Toisaalta vuosien 2021 ja 2025 välillä toteutettava Kiinan uusin viisivuotissuunnitelma painottaa merkittävästi maan teknologian omavaraisuutta. Mitä Kiinan talouskasvu tarkoittaa maailmanjärjestykselle? Mitä haasteita Kiina kohtaa kasvutavoitteisiinsa pääsemiseksi? Onko Kiinan mahdollista samalla saavuttaa itse asettamansa hiilineutraaliustavoite vuoteen 2060 mennessä? Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia tämä luo suomalaisille yrityksille ja kuluttajille? Tämä jakso on nauhoitettu 13. huhtikuuta 2021. Tervetuloa mukaan. Tämän kertaiseen jaksoon olemme saaneet vieraaksemme Tuuli Koivun, joka on tehnyt pitkän uran ekonomistina muun muassa... Suomen pankissa ja Euroopan keskuspankissa. Hän toimii tällä hetkellä Nordean pääekonomistina. Tervetuloa mukaan ja kiitos, kun olet tullut meidän podcastiimme vieraaksi.
0: Kiitos kutsusta.
1: Ennen kuin mennään meihin virallisiin kysymyksiin, niin minkälainen, tai kuinka kauan olet seurannut ja tutkinut Kiinaa ja, ja minkälainen Kiinatausta sinulla on?
0: Olen no aloittanut Kiina-hommat vuonna 2003. Kyllä tässä aika monta vuotta on vierähtänyt. Kahdeksan vuotta melkein päätoimisesti toimin Kiina-ekonomistina ja nyt sitten viime vuosina se kulkee isona osana maailman talouden seurantaa. Sen lisäksi olen tehnyt väitöskirjan tässä matkalla Kiinan rahapolitiikasta ja ja tutkinut aika paljon Kiinan keskuspankin toimintaa varsinkin siellä 2010-luvun molemmin puolin. Kiina kyllä kiehtoo ja kiinnostaa, ja onhan se näiden 17-18 vuoden aikana ehtinyt yllättää monta kertaa. Kyllä Kiina on osoittanut, että ennätykset on tehty rikottaviksi, ja ja meno on ollut talouden näkökulmasta tosi kovaa.
1: Yksi Kiinan poikkeuksellisista talouden erityispiirteistä on se, että Kiina itse kyllä seuraa omia talouskasvutavoitteitaan ja asettaa talouskasvutavoitteitaan tiettyjen vuosien päähän. Yksi Kiinan tavoitteista on kaksinkertaistaa maan bruttokansantuote vuoteen 2035 mennessä, kun sitä verrataan vuoden 2020 kasvuun. On laskettu, että tämä vaatisi noin 5 prosentin vuosittaista talouskasvua. OECD näkee Kiinan talouskasvun yltyvän vuonna 2021 jopa 7,8 prosentin kasvuun. Mistä Kiinan kasvu tulee, miltä talouden sektoreilta ja mihin kaikkeen se sitten heijastuu maailmantaloudessa?
0: Joo, ensin täytyy tietenkin todeta, että se vuote vuoteen 2035 mennessä on äärimmäisen kova. Eli kyllähän Kiina on on siinä mielessä Euroopan talouksi lähellä, että väestö ikääntyy kovaa vauhtia, työvoima ei kasva, vaan supistuu. Ja silloin se talouskasvun ainoa lähde oikeastaan on se, että että joko lisätään päivittäistä työaikaa, joka se ei ole helppoa Euroopassa eikä Kiinassa, tai lisätään sitten sen väestön osuutta porukasta, joka käytöissä sekä ei ole kovin helppoa kummassakaan maa Ja näin ollen melkeinpä ainoaksi kasvun lähteeksi ja sitten se tehokkuuden lisääminen. Ja siinähän tietenkin Kiina erottuu länsimaista vielä, että Kiinan tuottavuuden taso on hyvin matala, voisi näinkin sanoa, monilla aloilla. Tarkoittaa sitä, että koulutustaso on matala, sitä kautta aika paljon on vielä ihmisiä esimerkiksi maaseudulla, näitä siirtotyöläisiä ja niin edelleen, Ja, ja jos siellä sitten aina miljoonien ihmisten työpaikka vuosittain siirtyy kaupunkiin ja koulutuksen myötä korkeimman tuottavuuden tason työpaikka, niin se ikään kuin puoli automaattisesti luo sitä kasvua. Se ei ole mitenkään helppoa. Meillähän on paljon tietenkin kehittyviä talouksia ja kehitysmaita maailmassa, joka ei onnistu nousemaan tällä teknologian portaikolla, mutta Kiina on osoittanut olevansa siinä hyvin kyvykäs. Mutta siinä tietenkin hyvin tärkeää on se, että Kiina omaksuu käytäntöjä, oli ne sitten vaikka firmoissa johtamiskäytäntöjä tai teknologiaa ympäri maailmaa. Pystyy todennäköisesti kehittämään sitä yhä enemmän myös itse, ja siihenhän Kiina on tosi kunnianhimoinen. Tällaisista kaiken lähteistä sitä tuottavuuskehitystä syntyy. No jos me ajatellaan, niin kyllä jotta näihin kaksinkertaistamistavoitteisiin päästään, niin sitä kasvua pitää syntyä kaikilla Mutta totta kai Kiinan talous on ollut aika teollisuusriippuvainen ja ja varmasti pitkässä juoksussa palvelusektorin osuus tulee edelleen nousemaan. Nythän tämä uusi viisivuotissuunnitelma on siitä mielessä hirveän kiinnostava, että se ikään kuin uudelleen kohottaa tai palauttaa teollisuuden arvon ja, ja, ja nostaa teollisuuden uudestaan niin kuin sellaiseksi kruunun jalokiveksi tai vähän jalustallekin ja pyrkii turvaamaan nimenomaan teollisuuden kasvun tulevina vuosina. Mutta kyllä sellainen pidemmän aikavälin jos puhutaan 15 vuodesta, niin kyllä minä luulen, että palvelusektori sen osuus ilman muuta siinä taloudessa kasvaa.
1: Kun maailman suurin talous lähtee tuplaamaan omaa kokoaan ja varsinkin jos se nyt tässä Seuraavalla keskipitkällä aikavälillä painottaa erityisesti teollisuustuotantoa, niin se sitten varmasti vaikuttaa raaka-aineiden hintoihin tai teollisuustuotteiden hintoihin tai muihin vastaaviin? Kyllä,
0: kyllä. Tutkimuksetkin osoittavat, että oikeastaan tuossa finanssikriisin kieppeissä tuli sellainen käänne, että Kiinan osuus, monen raaka-aineen metallien esimerkiksi energian osalta, nousi aika määräävänkin asemaan maailmassa, ja sen jälkeen niin hinnat on määräytynyt hyvin vahvasti. Kiinan talouspolitiikan mukaan ja sitä kautta suhdanteiden mukaan. Ja, ja kyllä nyt näyttää siltä, että tämä trendi vaan tulee vahvistumaan. Eli Kiinan osuus monen metallin kulutuksesta on yli 50 prosenttia ja sillä on tosi määrävä asema. Aina silloin, kun, kun Kiinassa menee lujaa, erityisesti ruokitaan investointeja tällaisilla elvytysohjelmilla, niin kuin vaikka sitten koronakriisin jälkeen viime vuonna, niin se yleensä nostaa metallin hintoja. Ja tällainen yläsuuntainen liikehän nähtiin myös viime vuoden kesästä alkaen metallihinnoissa.
1: Jos katsotaan vielä hetken aikaa siitä näkökulmasta, että, että Kiinan talous nyt kasvaa näiden suunnitelmien ennusteiden mukaan. Kiinan on arvioitu olevan koko luokaltaan maailman suurin talous jopa jo vuoteen 2028 mennessä. Kiinan kasvun on arvioitu tuovan lähes viidenneksen vuosien 2021-2026 koko maailmantalouden kasvusta, kun sitten taas maailmantalouden ykköspaikka aika kauan pitänyt Yhdysvallat tuo sitten tässä seuraavan viiden vuoden aikana vain 14 prosenttia koko talouden kasvusta, mikäli nämä ennusteet nyt pitävät paikkansa. Jos ja todennäköisesti kun Kiinasta tulee maailman suurin talous tässä seuraavan mahdollisesti vuosikymmenen aikana, mitä tämä tarkoittaa Kiinalle maailmantaloudelle ja uhkaako se jopa nykyistä maailmanjärjestystä?
0: Kyllä se varmaan uhkaa. Politiikan tutkijat ja geopolitiikan tutkijat tietenkin osaa kertoa siitä sitten vähän monipuolisemmin, mutta mutta kyllä tämä Kiinan nousu viimeiset 20 vuotta, on jossain määrin ollut ehkä sekoittamassakin maailman talousjärjestystäkin. Se on ollut ehdottomasti positiivinen asia. Me ollaan saatu miljardin, ihmisen, tai miljardin työntekijän joukko ikään kuin lisää tähän työvoimaan. Ja äsken kun puhuttiin, että Kiina on nostanut raaka-aineiden hintoja, koska pitää rakentaa paljon ja raaka-aineiden kysyntä nousee, niin samaan aikaanhan Kiina on sitten tällä omalla työvoimallaan ollut mukana todennäköisesti madaltamassa hintoja ympäri maailmaa, nimenomaan teollisuustuotteiden osalta ää, tuottanut vaikkapa elektroniikkaa meidän kaikkien käyttöön paljon edullisemmin kuin mitä olisi pystytty tekemään ilman, että Kiina on mukana tässä maailmanjärjestyksessä. Ja se on tuonut jonkinnäköisiä deflaatiopaineita, hidastanut inflaatio ehkä sitäkin kautta, että me ollaan pelätty, että tehtaat siirtyy sinne halvemman tuotantokustannuksen maahan ja, ja se on mullistanut Työmarkkinoita varmasti jo 2000-luvulta alkaen niin usa kuin euroalueella ja silloin oli monia vaikutuksia. No nyt sitten kun katsotaan eteenpäin, niin Kiina tosiaan voi, voi jotain vuosikymmenen lopulla kammutella suurimman talouden paikasta ja nousta USA ohi. Ja kyllähän tässä tietenkin, niin jos vähän talouden ulkopuoleltakin haluaa valottaa, niin, niin paljon varmasti sotilasmahteihin liittyen esimerkiksi, niin kyllähän rahalla saa ja hevosella pääsee, että, että kyllä kaikki tällaiset isot Voima, siirtymät on tällä hetkellä varmasti liikkeellä. ja manner, mannerlautat ikään kuin liikkuu siltäkin näkökulmasta. Talouden osalta, niin mä luulisin, että se Kiinan suurin ehkä niin kuin tavaramarkkinoiden osalta, jos ajatellaan, niin maailmanvallotus on jo tapahtunut. Mutta ihan niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana on nähty tämän Kiinan silkkitien osalta, niin kyllähän Kiina sit löytää aina uusia tapoja. Ja, ja väistämättä ihan luonnollinen kehitys on se, että kun, kun maa vaurastuu ja talouden koko kasvaa, niin tulee sit uusia tapoja, jolla, joilla se maa vaikuttaa maailmantalouteen. Ja viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä Silkkitie-hanke ja siihen liittyneet investoinnit on ollut yksi tapa myllertää maailmantaloutta. Miten nyt sitten seuraavat kymmenen vuotta, niin tämä viisivuotisohjelma viittaa vähän siihen, että Kiina keskittyy nyt enemmän omien omien kasvulähteiden löytämiseen ja niiden uudelleen kehittämiseen ja koulutustason nostamiseen, innovaatioiden rakentamiseen ja niin edelleen keskittyy sen oman kansan hyvinvoinnin lisäämiseen, mutta kyllä se varmasti myös läikevaikutuksi on tänne meille muille. Se on ilman muuta, mä haluaisin edelleen korostaa sitä, että meillä on iso markkina, joka kasvaa, niin kyllähän se sen pitäisi lisätä kaikkea vaurautta, mutta kyllähän taloustutkijat on totta kai vähän oppivuosien jälkeenkin tulleet siihen tulokseen, että ihan kaikkien sääntöjen mukaan se globalisaatio ei ole tapahtunut. Ja meillä on länsimaissakin tietenkin suuri joukko ihmisiä, jotka on joutunut sitten globalisaation jonkinnäköisiksi maksajiksi.
1: Koska Kiina on maailman väkirikkaimaa, on ihan odotettavaa, että siitä tulee myös maailman suurin talous. Yhtenä Kiinan muista tavoitteista on kehittää Kiinasta korkean tulotason maa vuoden 2025 loppuun mennessä. Maailmanpankki pitää maata korkean tulotason maana, mikäli sen henkeä kohden laskettu bruttokansantuote on yli 12 000 yhdysvaltain dollaria asukasta kohden. Virallisten lukujen mukaan Kiinan bruttokansantuote asukasta kohden on tällä hetkellä noin 10 000 yhdysvaltain dollaria. Köyhyys poistui Kiinasta virallisesti vuoden 2020 aikana, kun tavoitteena oli. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan köyhyysrajana Kiinassa kuitenkin pidettiin noin 500–750 euron keskimääräistä vuosittaista tulotasoa. Eli sitä nousuvaraa siitä 500 eurosta sinne 10 000 dollariin on aika paljon. Eli Kiinan taloudella ainakin bruttokansa, tai bruttokansantuottajalla henkeä kohden on huomattavia kasvumahdollisuuksia, eli... Kuinka paljon sitten periaatteessa voi vielä kasvaa jatkossakin ja minkälaisia mahdollisuuksia se toisaalta tuo?
0: Joo, kyllä Kiina ilman muuta edelleen, vaikka on kasvanut 40 vuotta, niin on keskimäärin elintasossa hyvin paljon jäljessä meitä länsimaita. Ja se tarkoittaa sitä, että Kiina pystyy jopa pelkästään meitä muita omaksumalla niin nostamaan omaa hyvinvoinnin tasoaan aika reippaastikin. Ja tosiaan Kiinan kunnianhimon taso on niin korkea, että he aikovat itsekin ruveta innovoimaan oikein, oikein kunnolla ja tekee sitä tietenkin jo nyt ja on tehnyt aika monta vuotta. Se on jossain määrin jopa poikkeuksellista tuon tulotason maalle, että, että niin paljon niitä innovaatioita syntyy ja Kiina investoi ja panostaa tietenkin niin koulutukseen kuin tutkimus- ja kehityshankkeisiin hyvin paljon. Ja se tietenkin on osa tätä Kiinan pitkän aikavälin kasvustrategiaa, jonka mä odotan kyllä entisestään vaan vahvistuvan. Kyllä se tarkoittaa sitä, että... Kiina tuottaa keksintöjä myös meidän muiden käyttöön ja, ja sen nousu sitä kautta palvelee meidän kaikkien hyvinvointia. Toki tässä sitten kun aletaan miettiä, että minkälaisen yhdistelmän Kiina onnistuu luomaan, jos, jos PKT pitää kaksinkertaistaa vuoteen 35 mennessä, ää, hiilineutraalisuutta tavoitella vuoteen 2060 mennessä, niin väistämättä nämä tavoitteet on aika, aikamoisessa, niin kuin, ei ehkä ristiriidassa, mutta niiden välinen sidos on aika hurjan kuulonen ja tarkoittaa sitä, että, että energian kulutus per nokka Kiinassa väistämättä tulee rajusti kasvamaan jatkossa hyvinvoinnin tason noustessa ja siihen sitten totta kai on pakko yhdistää tiukkaa ilmastopolitiikkaa, ilmastotavoitteet ja se tekee tästä Kiinan noususta entistä kunnianhimoisemman ja, ja on tietenkin hirveän tärkeää. Kyllähän me ollaan nyt nähtyä ja kaikki tiedostaa sen, että Kiinan koko sen maan nousu meikäläisten elintasolle ilman, että ilmastoasioita pystytään ratkomaan, niin on likimaan mahdottomuus.
1: Kuinka hyvin mahdollista Kiinalle on sitten yhdistää talouden koon kaksinkertaistaminen, mutta sitten toisaalta päästöjen jatkuva väheneminen ja minkälaiset asiat siihen sitten vaikuttavat?
0: Kyllä tässä varmaan niin kuin teknologiaa huudetaan kovasti apuun. Kiinan tavoite on se, että päästöt olisivat korkeimmillaan, Viimeistään vuonna 2030 ja lähti siitä sitten aika nopeaan laskuun. Nyt tämä viisivuotisohjelma asettaa ilmastolle ja ympäristölle erinäköisiä tavoitteita. Ne ei ollut ehkä ihan niin kunnianhimoisia kuin moni toivo. Ne ne lukkuja valossa näyttää sille, että ne on kohtuullisen helppokin saavuttaa, mutta nykyisellä trendillä tosiaan se 2060 hiilineutraalisuus pysyy vielä hyvin hyvin kaukaisena tavoitteena ja ilman muuta tarvitaan valtava määrä uusia toimia, jotta niihin päästään. Huolta on herättänyt tietenkin viimeisen vuoden aikana myös se, että kun koronakriisi iski Kiinaan, niin sitten tämä talouskasvutavoite ja työpaikkojen määrän luominen, vakauden säilyttäminen meni tietenkin heittämällä kaikkien ympäristötavoitteiden ohi, tarkoitti sitä, että rakennettiin aika paljon uutta hiilivoimaa ja niin poispäin ja ympäristötavoitteet joutuivat joutu väistymään tosiaan näiden kasvutavoitteiden taakse. Nyt jatkossa niin maailmalle ei ole ehkä varaa enää tämän näköisen Kiinaan ja, ja tuota, meidän täytyy yhteistyössä Kiinan kanssa niin kehittää näitä ratkaisuja ja ehkä yksi sellainen motivaatio myös lensimaisille yrityksille kehittää nimenomaan ympäristöteknologiaa on se, että meillä on valtava markkina ympäristöteknologialle, ei vain Kiinassa, mutta esimerkiksi myös Intiassa ja, ja siellä on niin kuin Yhteensä kolmisen miljardia ihmistä, jotka tarvitsevat näitä ratkaisuja ihan väistämättä ja Kiinalla varsinkin niin on kyllä potentiaali myös hankkeen ostaa tätä teknologiaa, miksei kehittää itsekin, niin kuin vaikka osalta nähty. Ja, ja Kiinan ympäristötoimet on tietenkin ihan välttämätön ja, ja kohta, jos jutellaan lisääviä maailmanjärjestyksestä, niin tokihan tämä ilmastonmuutos liimaa myös maita yhteen talouksia yhteen, vaikka niitä irtirepiviäkin voimia on.
1: Jos vielä keskustellaan hetki tästä Kiinan talouskasvun tavoitteisiin pääsemisestä. Sanoit tuossa aikaisemmin, että Kiinasta on tullut hirvittävän paljon um, uutta työvoimaa markkinoille, mutta se sitten kohtaa haasteita lähivuosina ja lähivuosikymmeninä. Osittain vuonna 2016 päättyneestä yhden lapsen politiikasta johtuen Kiinan syntyvyys ja huoltosuhdet tulevat heikkenemään merkittävästi jatkossa. Kiinassa on tällä hetkellä noin 34 miljoonaa miestä enemmän kuin naista, mikä on yhtä suuri määrä kuin Alankomaissa, Belgiassa ja Suomessa on yhteensä asukkaita, miehiä ja naisia. Maailman talousfoorumin arvion mukaan vuonna 2019 Kiinassa oli 115 miestä 100 naista kohden, kun normaalina suhteena pidetään noin 105 miestä 100 naista kohden, eli luku on yksi maailman korkeimmista. Samoin Kiinan sosiaaliturva, eläkejärjestelmä ja julkinen terveydenhuolto kaipaavat vielä huomattavasti kehittämistä. Eli mitä muita niin kuin väestörakenteellisia ja yhteiskunnallisia haasteita Kiinalla on tämän talouden kasvamisen kanssa?
0: No aika paljon puhutaan nyt siitä, että miten Kiina lähtee uudistamaan omaa eläkejärjestelmää. Se olisi tietenkin jonkunnäköinen vastaus tähän ikääntyvään työvoimaan ja supistuvaan työvoimaan, mutta toki sekään ei mikään ihan niin kuin helppo lääke ole siinä mielessä, että vaikka virallinen eläkeikä Kiinassa on tosi matala, naisille saattaa olla 55, miehille 60, niin kyllähän moni tekee töitä paljon pidempään ja, ja se, että eläkeikää sit noista virallisista luvuista nostetaan, niin ei automaattisesti tarkoita sitä, että Kiinan työvoima ihan samassa suhteessa kasvaa, mutta ilman muuta se, se tarjoaisi... Niin kuin ehkä pientä helpotusta tähän supistuvan työvoiman ongelmaan. Mainitsit, että sosiaaliset turvaverkot on Kiinassa tosi heikot, ja niin ne on. Kaikissa vertailuissa, kun Kiinaa verrataan samantulotason maihin, siis nouseviin talouksiin, niin julkisesti käytetyt rahasummat terveydenhuoltoon, eläkkeeseen, koulutukseen on huomattavasti pienemmät kuin, kuin samantulotason maissa. Sille asialle ei ole tapahtunut oikeastaan mitään näiden minun 17-18 vuoden aikana. Se on ollut minulle itsellenikin jonkunnäköinen pettymys, koska ihan vain talouskasvun näkökulmasta niin, niin jonkunnäköinen hukkaresurssi ja usein ajatellaan olevan se, että kiinalaiset kotitaloudet joutuu koko ajan säästämään aika paljon laittamaan pahan päivän varalle maailman ennätyksen verran rahaa ja säästöjä, ja se on kaikki pois siitä talouden rattaista. Se on ehkä johtanut myös sitten jossain määrin yliinvestointeihin, kun ne säästöt on pitänyt johonkin kanavoida, ja niitä ei ole päästetty sieltä Kiinan rajojen ulkopuolelle, ja ehkä jonkunnäköisiä sitten tosiaan tuottamattomakin investointeja on aika paljon tehty kaiken näköisten tilastojen ja, ja tietojen mukaan. Ja sitä kautta niin olisi ehkä aika hyvin perusteltu, ja kansalliset rahoituslaitokset, kuten IMF, on, on vuosikaudet kannustanut Kiinaa siihen, että panostettaisiin vähän enemmän näihin turvaverkkoihin, jolloin ihmiset sitten, ei, ihmisten ei tarvitse ihan niin paljon varautua sairastumiseen tai lasten kouluttamiseen tai näin poispäin omin säästöön, vaan se raha lähti sitten paremmin sinne kulutukseen ja ehkä jopa palveluiden kuluttamiseen, jolloin sitten työmarkkinat olisi astetta vahvemmat. Mutta nämä on isoja kysymyksiä, ja näistä on puhuttu Kiinassakin kauan, kaikki nämä vuodet, mutta se on tosiaan ollut mulle jossain määrin kyllä negatiivin yllätys, että ne panostukset on, on rahoissa jäänyt kyllä hyvin pieniksi. Enkä mä odota tähän nyt mitään niin kuin suurta muutosta, vaikka siitä jonkun verran taas tässä viisivuotisohjelmassakin puhutaan, että kulutuksen roolia ja kotimaista taloutta pitäisi nostaa siinä niin kuin talouskasvun veturina.
1: Me ollaan kumpikin tässä mainittu Kiinan viisivuotisohjelma, mikä nyt on siis vuosien 2021 ja 2025 välillä, on talouden koon kaksinkertaistamista hiilineutraaliuden tietty vuosikymmenluku ja minkä takia Tämmöiset viisivuotisohjelman tavoitteet, toisaalta niihin pääseminen tiettyjen vuosien aikana ja myös viisivuotisohjelman ulkopuoliset tavoitteet ovat niin tärkeitä Kiinan hallinnolle, että se on valmis niitä etukäteen julkaisemaan ja ja voidaan aika luottavaisin mielin olla sen suhteen, että niihin virallisiin lukuihin sitten päästään.
0: Kyllähän ne ohjaa sitä talouspolitiikkaa ja on ohjannut tosi vahvasti. Ja varmaan se perustelu yksi on tietenkin se, että kun ei ole vaalia, ei ole demokratiaa, niin se, että ihmisten aineellinen hyvinvointi sitten vuodesta toiseen aika tasaisesti tikittää ylöspäin niin se on tietenkin sitten legimiteetin pohja sille hallinnolle ja sitä voidaan sitten konkreettisesti mitata PKT-kasvuluvuilla. Toki siihen on sisältynyt hyvin paljon ongelmia, erityisesti sen tyyppinen, että, että joko lukuja vääristellään, jotta päästään näihin tavoitteisiin, tai sitten toisaalta se, että tehdään esimerkiksi tehottomia ja vähän turhiakin investointeja joskus, kun talouskasvu pitää saada ylöspäin. Ne rahat voisi käyttää ehkä vähän hitaammin ja vähän tehokkaammin kuin Ja nämä tavoitteet ei niin paljon ohjaisi. Se mikä on positiivista on, että tälle vuodellehan on nyt asetettu se reippaan kuuden prosentin tavoite, mikä on aika matalakin verrattuna siihen, että kasvuluku hyvin suurella todennäköisyydellä tulee alkamaan esimerkiksi kahdeksikolla johtuen siitä, että viime vuoden kehitys oli se alkuvuoden kehitys heikko koronasta johtuen. Mutta sitten tässä viisivuotisohjelmassa, minkä näköistä kasvutavoitetta suoraan ei ole, mutta ei se Kiinan kunnianhimon taso on muusta mihinkään laskenut. Tämä BKT kaksinkertaistustavoite sinne vuoteen 2035 on, on tosiaan valtavan kova ja pitää kuitenkin fokuksen monen mielestä, myös mun itseni mielestä ihan liikaa, niin se BKT kasvuluvuissa ja voi tosiaan johtaa taas näihin vääristymiin sekä tilastoissa että sit siinä talouspolitiikassa.
1: Kiinan hallinnon työraportin mukaan muita tavoitteita on muun muassa 11 miljoonan uuden työpaikan luominen kaupunkialueelle, mutta sitten taas toisaalta Kiina mittaa työttömyyttä esimerkiksi juuri pelkästään kaupunkialueella. Kuten tuossa sanoit, niin niiden lukujen luotettavuudesta keskustellaan aina, kun niitä julkaistaan. Miten luotettavina lukuja voidaan pitää ja sitten meidän Kiinan markkinaa seuraavana ekonomistina, niin miten sä sitten itse muun muassa arvioit näitä lukuja?
0: No kyllä työmarkkinatilastot on ollut se ehkä pahin murheenkryyni kaikki nämä vuodet. Se, mitä olen yrittänyt väistää, väistää huonoja tilastoja, on, on niinku marginaaliset kyselyt, joita mä pystyn yrityksille tekemään. Onko vaikea rekrytoida, paljon palkat nousee ja, ja näin poispäin, mutta toki siinäkin pystyn raapasemaan vain pintaa ja esimerkiksi suomalaiset yritykset Kiinassa Toimii lopulta tietenkin eniten siellä teollisuudessa ja, ja se on työmarkkinoista kuitenkin sitten vaan, vaan yksi osa nähdä sitä kehitystä, mutta se ehkä kertoo jotain siitä, että miten ihmisvirrat liikkuvat vaikkapa maaseudun ja, ja kaupunkien välillä ja minkälainen asemasiirtotyöläisillä kussakin ajan jaksossa on, mutta kyllä nämä työmarkkinatilastot on ehdottomasti suuri murheenkryyni ja ihan näitä megaluokan niinku trendejä, niiden arvioiminen joskus ihan mahdotonta, esimerkiksi tilastot siitä, että kuinka suuri osa kiinalaisista samaa talodesta elannut, niin muutama vuosi sitten osoitti, että se osuus oli laskenut jo reippaasti 20 prosentin, ja siitä sitten laskeskeltiin, että ei kovin monta vuotta mene enää, kun se muuttoliike maalta kaupunkeihin hidastuu huomattavasti, että jopa tyssää, mutta kas kummaa niitä tilastoja on nyt muuteltu aika paljon sitten vuosien jälkeen, ja nyt se suhdeluku on taas paljon korkeampia. Et ihan tällaiset niin suurenkin vääristymät on mahdollisia ja johtopäätösten teko on, on tosi vaikeaa. Se on vain niin tunnustettava tosi seikka, että eihän me niin kuin, ä, Kiinan taloudesta ollenkaan tiedetä sillä tarkkuudella kun me pitäisi tietää. Mutta toisaalta mä sitä aina vähän rauhoittelen, että, että ei se nyt. Varmaan kasvutilastoja on vääristelty, mutta kyllähän me kaikki silminkin nähdään, että se kehitys on ollut, ollut niin rannikon kaupungeissa kuin siellä sisämaan kaupungeissa, niin on ollut kyllä aivan huimaa, että eihän se kaikki mitään vääristelmää ole. Mutta se on sellaista tasapainottelua kuvan luomista, yrityksiltä kyselemistä. Pitää katsoa paljon eri tilastoja, jotta se kokonaiskuva löytyy.
1: Jos keskustellaan sitten seuraavaksi Kiinan ja länsimaiden riippuvuudesta toisistaan talouden kautta. Tämän podcastin nauhoituspäivänä tulleiden virallisten lukujen mukaan pelkästään vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kiinan vienti kasvoi koronavuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna yli 30 prosenttia. Näiden samojen virallisten lukujen mukaan kuitenkin kasvua vuoden 2019 lukuihinkin verrattuna tuli Kuitenkin yli 21 prosenttia. Kiinan vienti Euroopan unionin alueelle kasvoi vuoden 2019 lukuihin verrattuna yli 30 prosenttia, vaikka otettaisiin huomioon Britannian ero Euroopan unionista. Kiina on korostanut haluavansa jatkossa teknologista riippumattomuutta muista maista ja toisaalta osa länsimaista on antanut samanlaista viestiä, että haluat vähentää riippuvuuttaan Kiinasta. Poliittiset puheet ovat aina poliittisia puheita, mutta kaupan käynti vaatii kaksi osapuolta ja omavaraisuus on kuitenkin loppujen lopuksi melko haasteellista saavuttaa varsinkin nykyisessä globaalissa taloudessa ja pitkissä hankintaketjuissa. Minkä takia Kiina on riippuvainen länsivaista, kuten Euroopan unionista ja länsimaat sitten toisaalta Kiinasta, varsinkin talouskasvun osalta ja voiko Kiina saavuttaa talouskasvutavoitteitaan ilman muita?
0: Joo, kyllä nämä riippuvuussuhteet on vahvat ja ne kulkee tietysti moni kanaviin pitkin. Ehkä ne tärkeimmät on kauppa. Molemmat osapuolet, Euroopan unioni, USA ja sitten toisaalta Kiina, myy paljon tavaraa toisilleen ja myös nämä tuotantoketjut on tosi sirpaloituneita ja tarvitaan komponentteja prosesseissa Kiinassa ja sitten lopputuote tulee tänne länsimaihin ja variaatioita on monta. Sitten tietenkin kaupan ohella niin kyllä rahoitus... Kanavat on myös nykymaailmassa tärkeitä, eli vaikka Kiinassa on aikamoiset muurit rajalla pääoman liikkeille sellaiset spekulatiivisemmat sijoitukset on tiukkojen määräysten alaisia, rahat ei liiku valtavassa määrin noin niin kuin suhteessa Kiinan mittaluokkaan, niin ollenkaan rajojen yli siinä määrin kuin monessa muussa nousevassa taloudessa, esimerkiksi puhumattakaan meistä länsimaista, niin kyllä silti Globaalit rahoitusmarkkinat liikkuu osittain myös Kiinan uutisten mukana, ja Kiina on luomassa sitä tunnelmaa koko globaalille talouskasvulle, kasvunäkymille ja sitä kautta sinne rahoitusmarkkinoille. Ja myös konkreettiset rahavirrat tietenkin Kiinan ja muun maailman välillä on on valtavan suuria, huolimatta näistä rajoitteista. Eli kyllä näitä vaikutuskanavia on useampia, ja tämä kauppa on vain yksi. Ja, ja vaikka se on nyt tärkeä, niin kyllä mä luulen, että sen niin suhteellinen osuus on pienenemään päin. Nämä luottamuskanava ja rahoituskanava varmasti kasvattaa osuuttaan ihan niin kuin ne on kasvattanut viimeisen parinkymmenen vuoden ajan.
1: länsimaiden ja, ja Kiinan, välit nyt ainakin poliittisesti ovat kiristyneet ja niiden ei voida odottaa ainakaan lientyvän tässä nyt lähiaikoina. Luuletko että kuitenkin tämä taloudellinen näiden kahden alueen taloudellinen riippuvuus toisistaan kuitenkin ehkä mahdollisesti vaikuttaa siihen että kuinka pahasti nämä välit voivat kiristyä? Kyllä,
0: joo, ilman muuta vaikuttaa. Mä luulen, että me oltaisiin nähty paljon paljon pahempia kannanottoja vaikkapa Hongkongin osalta, Kiinan Hongkongin politiikan osalta ilman tätä vahvaa taloudellista riippuvuussuhdetta. Ja nythän on aika muodikasta verrata USA ja Kiinan kiristyviä välejä, vaikkapa kylmään sotaan. Ja näin varmasti monesta näkökulmasta onkin, että se kaksi jättiläistä, jolla on erilainen yhteiskuntajärjestelmä, niin, niin kilpaile maailman heruudesta, niin onhan siinä paljon yhteneväisyyttä. Mutta kyllähän tämä taloudellinen tilanne on ihan jotain muuta kuin mitä Neuvostoliiton ja USA välillä nähtiin. Ja se tekee tästä pelistä ehkä mielenkiintoisemman, mutta, mutta myös niinku paljon monimutkaisemman. Eli kyllähän vaikka USAssa Washington on aika yhteneväinen siitä, että Kiinan politiikkaa pitää vahvasti tiukentaa ja, ja ollaan huolissaan tästä Kiinan roolin noususta, niin samaan aikaan joudutaan miettimään sit sitä, että monen amerikkalaisen yrityksen ydinbisnestä ja ainakin iso osa bisnestä on liitoksissa Kiinaa Pyritään säilyttämään se taloudellinen yhteistyö. Eli kyllä tässä joudutaan niin kuin jakolinjoja miettimään ja, ja toivon mukaan nyt rakentavassa hengessä sitten edistämään niin taloudellista yhteistyötä, mutta sitten toisaalta se, että kyllähän meidän tietenkin täytyy tunnustaa se, että Kiina on erilainen yhteiskuntajärjestelmältään ja arvomaailma on siellä hyvin erilainen, eikä Kiina ole liikkumassa. Niin meidän arvomaailman tai yhteiskuntajärjestelmän suuntaan, ja jotenkin nämä erilaiset intressit pitäisi nyt sitten onnistuneesti sovittaa. Kyllähän tässä moni länsimainen yrityskin joutuu valitettavasti, niin kuin viime viikkoinakin on kasvausmäärin nähty, niin puu- kuoren väliin, kun yritetään, yritetään pitää sekä länsimäinen kuluttaja tyytyväisenä, että sitten Peking ja Kiinan johto tyytyväisenä ja rauhallisena, eikä herättää siellä mitään vasta Vastakarvaa. Kyllä kyllä tämä monelle ihan yritystasollakin on, on hyvin haastava tilanne.
1: Jos katsomme asiaa Suomen, joka on toisaalta pieni maa, mutta ehdottomasti viennissä ja Kiinan kaupassa kokoaan suurempi näkökulmasta, niin kun puhutaan Kiinan kasvusta, niin meilläkin keskitytään usein isoihin teollisuuden vientiyrityksiin, mikä on ymmärrettävää, koska ne tuovat merkittävän osan viennistä ja sitä kautta hyvinvoinnista. Mutta jos katsotaan tätä asiaa ihan kaiken kokoisten suomalaisyritysten näkökulmasta, niin mitä mahdollisuuksia ja haasteita Kiinan talouskasvu voi parhaillaan tuoda yleisesti ja ehkä muutamalla tämmöisellä avainsektorilla?
0: Kyllähän Kiina tarjoaa tosi paljon mahdollisuuksia. On päivän selvää, että monella alalla, korkin teknologian aloilla, ympäristöteknologiassa ehkä erityisesti, niin Kiina tosiaan hamua kaikki mahdolliset ratkaisut maailmasta Mä en tulkitse tätä uutta viisivuotisohjelmaa niin, että että vaikka Kiina nyt panostaa paljon kotimaiseen omavaraisuuteen, teknologiseen omavaraisuuteen, että että se tarkoittaa sporttien sulkeutumista Kiinan suuntaan. Kyllä mä ajattelen, että tämä kasvutavoite, joka on valtavan kova, pakottaa Kiinan tekemään paljonkin yhteistyötä ja hommaamaan ne kaikki johtavat teknologiat maailmalta, mitä se vaan saa käsiksi. Ja tässä toisaalta tätä painetta lisää se, että usa näitä viettikieltoja tietenkin joillakin teknologian aloilla nähdään yhä enemmän, ja, ja se ehkä aiheuttaa Kiinassa entisestään sitten painetta hankkii sitä teknologiaa jostain muualta niin kauan kuin se nyt mahdollista on, ja nämä rajalinjat ei ole liian vahvat tai jakolinjat. Mutta toisaalta kyllähän, on tunnustettava se, että, että Kiina on ollut suomalaisyrityksillekin noin kokonaisuutena, niin hirmuisen haastava markkina. Meidän vienti olisi voinut kehittyä paljonkin nopeammin, jos me ajatellaan, kuinka nopeasti Kiinan talous on, on kasvanut. Toki me ollaan siellä mukana ilman muuta. tuotantoketjujen kautta suoraan tuotetaan siellä tavaroita ja tuotteita, mutta kyllä varmaan sitä potentiaalia olisi ollut vielä vahvemman taloudellisen yhteistyön rakentamiseen. Mutta en näe, että, että, että Kiinan mahdollisuus olisi ikään kuin mennyt tai tosiaan, että se olisi jotenkin sulkeutumassa. Kyllä mä näen, että Kiinan kunnianhimon taso on tosi kova ja se tosiaan ei, ei, ei pärjää näiden kovien tavoitteidensa kanssa ilman kansainvälistä yhteistyötä ja se tarjoaa mahdollisuuksia. Kiinan ei voi lähteä missään mielessä myymään. Toisiksi parasta juttua, se ei tee kauppansa. Kiina haluaa aina parhaan ja, ja Kiinassa on varmasti maailman kilpailuimmat ja kovimmat markkinat. Siellä on kaikki kansainväliset pelurit ja sen lisäksi siellä on liuta kiinalaisia pelureita, jotka nostaa koko ajan profiiliaan tosi kovaa vauhtia myös korkean teknologian aloilla. Eli ei se missään mielessä ole helppo markkina, mutta se on... Monien mittareiden mukaan kyllä mä itsekin uskon kuitenkin iso kasvumuottori jatkossakin ja kyllä siihen täytyy silloin ilman muuta panostaa.
1: Miten sitten tämä Kiinan talouskasvu ja kulutussektorin kasvu näkyy sellaisille esimerkiksi suomalaisille kuluttajille, jotka eivät välttämättä ole töissä tämmöisessä isossa teollisuusvientiyrityksessä tai, tai edes välttämättä koskaan harkitse käyvän Kiinassa?
0: Kyllähän se Kiinan sellainen epäsuoravaikutuskin heijastuu meihin kaikkiin sitä kautta, että että tosiaan monen suomalaisen yrityksen bisnes on Kiinassa tai ainakin osittain Kiinassa. Sieltä tuodaan paljon tavaraa. Jos me aletaan tässä katsella ympärillemme elektroniikkatuotteita, vaatteitakin edelleen, miksei kenkiä, leluja, vapaajan ajan tavaroita, polkupyöriä, rakennustarvikkeita, puutarhavälineitä, niin niishan monessa lukee Made in China. Ja, ja kyllä Kiina on sellainen iso hankintamaa meillekin, jotka vaan normaalina kuluttajina käydään kaupassa ja, ja ostetaan tavaraa. Ja, ja Tämä Kiinan vahvuus varmasti viime vuonna tuli kaikille selväksi, kun kun tosiaan maailmankauppa romahti, mutta Kiinan kaskummaa porskuttikin aika vahvasti ylöspäin koronavuonnakin. Ja se johtui tietenkin osittain siitä, että me rakenneltiin etäkonttoreita, etäkouluja, tarvittiin tietokoneita ja muuta elektroniikkaa, joka tuli Kiinasta samoin näissä vapaa-ajan välineissä monessa syltytehtaan jäljet johtaa Kiinaan, mutta sitten tietenkin Kiinan nämä hankintaketjut oli, oli äärimmäisen oleelliset. Sitten suojavarusteiden, maskien, käsineiden, ties minkä hankinnoissa myös lääka, lääkeaineet tuli pitkälti Kiinasta. Eli kyllä Kiina vaikuttaa. Se on maailman tehdas, jonka tuotteita me kaikki oikeastaan kulutetaan päivittäin. Haluttiin tai ei, Kiina ei ole mikään loppusijoituskohde. Kiinastahan siirtyy sellaista matalan tuotannon tuotantoa koko ajan jo halvemman kustannustason maihin, vaatteita, kenkiä, leluteollisuutta esimerkkinä sinne muualle, kahkoisasia, miksei, hitus ei ole Afrikankin suuntaan, mutta Kiina toisaalta sitten valtaa, omilla brändeillään ja entistä korkeamman teknologian tuotteilla maailmanmarkkinoita ja sitä kautta pitää myös maailman aika monisessa kilpailuasetelmassa, että sellaiset korkeamman teknologian tuotteet, joissa aikaisemmin ehkä pystyttiin huohtamaan helpotuksesta, että no ei se Kiina näitä osaa tehdä, niin tilanne on kymmeneskin vuodessa muuttunut ihan hirveästi ja Ja kiinalaiset omatkin brändit on monet meille tuttuja kaupan hyllyiltä ja TV-mainoksista. Eli kyllä se tulee se vaikutus montaa reittiä tänne meille.
1: Meidän kaikkien suomalaisten hyvinvointimme esimerkiksi viennin talouskasvun ja eläkerahastojen kautta ovat riippuvaisia koko maailman taloudesta. Ja nyt sitten sitä kautta myös entistä enemmän kasvavissa määrin Kiinan talouden kasvusta. Miksi meidän kaikkien suomalaisten kannattaa seurata ja toisaalta toivoa Kiinan talouden kasvua?
0: Kyllä maailmantalous on sellainen yhteinen kakku, jota me kaikki sitten jaetaan. Se, että yhdellä maalla menee hyvin, niin yleensä aina heijastuu positiivisesti kaikkiin muihinkin maihin. Jos Kiinan tyyppinen talousmoottori yskii pahan kerran, niin se heijastuu ilman muuta heikompana kasvuna, heikompana hyvinvointina myös tänne meille. Ja nyt tietenkin tämä ilmastonmuutosasia tulee tähän rinnalle. Meille ei ole rahaa ratkoa näitä ongelmia, jos emme samaan aikaan kasveta uuden teknologian myötä. Mä ainakin uskon näin, että, että sellainen näivettymisen tie, jota kokeiltiin tuossa koronakriisissä, niin loppujen lopuksi aika vähän vähensi niitä päästöjä suhteessa siihen, mihin me pystytään, jos me terveesti kasvetaan korkeimman teknologian osalta ja, ja pystytään sitä kautta, ratkomaan näitä ongelmia. Eli kyllä Kiinan hyvinvoinnin nousu ilman muuta on meille kaikille plussaa.
1: Kiitoksia erittäin kovasti haastattelusta ja kun tulit mukaan meidän Kiinan kyydissä podcastiimme. Podcastin kaikki jaksot löytyvät osoitteesta kl.fi Kiina sekä Spotifysta, Soundcloudista, iTunesista, Google Podcastista ja Alma Talentin äänikirjapalvelusta. Tämä oli Kiinan kyydissä. Täällä Hanna-Mina Tanninen, Hong Kong.